0: Agora, na Um Brasil, o Brigadeiro Ideal.
1: O Brigadeiro Ideal.
0: muito mais armas do que nós. Diretor Fury, acho que está na hora. Tem uma missão para mim, senhor? Está tentando me devolver ao mundo? Tentando salvá-lo.
2: Doutor, você precisa vir.
3: E se eu disser que não?
2: Eu vou convencê-lo.
3: O que está
0: pedindo que eu faça? Chamava-se a Iniciativa dos Vingadores.
4: Será que eu sou adequado? Eu não era... como é mesmo? Volátil? egomaníaco. Trabalho em equipe não faz meu estilo.
0: Acho que estão precisando de um descanso. Perdidas para defendê-lo? Você me deixou bastante desesperado. Não somos uma equipe. Somos uma bomba-relógio.
1: Coisa
4: pessoal, está na hora da festa.
2: Está no ar O Brigadeiro, o brigadeiro ideal. ideal Na
1: locução Tigrinha
2: E Emerson Alves
1: Na mesa de São Rafael Padovan E chegou o nosso especial <risos> dia Sim. de falar Sobre
2: o encerramento dessa era da Marvel Com né,
1: certeza, os Vingadores E para fazer com que esse dia seja mais especial Convidamos a Karina novamente para debater junto com a gente Oi, gente! A nossa
2: expert da Marvel. Hoje o nosso programa inteiro vai ser falando não só do Final dos Vingadores, mas de toda essa era Sim. que foi muito importante para os fãs, que gostam de super-herói. Hoje eu vou trazer uma visão meio que de fã, apaixonada. Sim. A Karina vai trazer uma visão mais especialista. O Karina, se eu estiver viajando, se eu estiver naquela visão meio romantizada da coisa, me puxa de volta. E, ó, por quê? Porque,
3: porque aqui a gente, a gente tenta ser especialista, mas o coração de fã sempre fala... Com certeza, a gente. Eu ainda não tô tem
2: muito como. emocionado pelo fim daquele filme.
1: <risos> Ai, gente, foi incrível. São 11 anos, né? 22 filmes. E quem não se, não se emocionou, né? Quando a sessão terminou, não teve mais pós-crédito. Tinha só os créditos é, rolando na tela e todo mundo, uau, com aquela sensação de. Que isso, gente, acabou, sabe?
3: Nostalgia, né? Com verdade. certeza,
1: porque você vai lá desde o primeiro filme, em 2008... Quando iniciou-se a primeira fase com o Homem de Ferro, né? E aí vem toda uma história por trás... Vem todos os, os Vingadores, vem todos os heróis... Todos, todas as histórias que a gente é, acompanhou de perto... E assim, pra mim, acho que foi muito emocionante... Eu queria saber pra vocês qual foi a melhor parte... De, de cada filme, de cada momento que vocês é, puderam é, ver durante todos todo esses 11 anos.
2: Ó, gente, antes de a gente começar a falar aqui, eu já quero avisar pra vocês que esse programa vai ter muito spoiler de Os Vingadores, então pra você
3: já se preparar pra não falar que foi pego de, de, surpresa. de surpresa. E olha que o embargo entre fãs aqui no Brasil caiu hoje às três horas da tarde, hein? Então, ó, então... é alerta de spoiler. Guarda o programa pra assistir depois, porque hoje só
1: vai ter spoiler. Com Sim, certeza. É spoiler, gente, tá? Entendam isso, vai ter spoilers. Vamos primeiro com a Karina. Vamos lá, Karina. O que você achou assim, de mais emocionante durante todos esses 11 anos?
3: Olha, o, o meu personagem favorito é o Capitão América. Eu gosto muito do Pantera, eu gosto muito do Homem de Ferro. O Homem de Ferro teve um início maravilhoso pra esse universo. Ele, se não fosse o Homem de Ferro 1, acho que a gente não teria tido todos esses, esses filmes. Com certeza. O universo não teria sido desenvolvido do jeito que foi. Mas eu gosto muito do Capitão América. Eu gosto muito do Capitão América o Soldado Invernal. Como ele. Como o Bucky, que tava sumido depois de Capitão, do Capitão América O primeiro Vingador. Voltou a falar com. Voltou no universo do Capitão América e como. A Hydra foi descoberta que não era a S.H.I.E.L.D., era a Hydra. E como o Tesseract é, influenciou tudo isso. Porque nada aconteceria nesse universo se não fosse o Tesseract. Sim. O Capitão América não, não teria derrotado a Hydra no, no primeiro filme dele se não fosse o Tesseract. No segundo filme também, a S.H.I.E.L.D. estava desenvolvendo armas. Mas, de repente, a gente descobre que era a Hydra por causa do Tesseract. Com armas por causa do Tesseract. Então, eu gosto muito do desenvolvimento do, desenvolvimento do Capitão América, uhum. mas eu acho eu acho que, apesar do Capitão América ser meu favorito, eu acho que eu nunca esperei tanto para uma cena que veio finalmente em Vingadores Ultimato, quanto a eu esperei cena. pela Pepper usando a <risos> resgate. Eu falei para vocês durante essa semana que eu surtei, gente. Então, vocês não têm noção. De quanto eu esperei desde Homem de Ferro 2... Quando a Pepper usou a armadura do Homem de Ferro... Eu tava especulando faz
2: Não, ela tempo. foi maravilhosa naquela guerra... Maravilhosa...
3: Gente do céu... A cena dos dois... Eu fiquei, eu, nossa senhora... Acho que, acho que eu filme... nunca vi tanto no, no cinema... Por <risos> quanto por causa dessa cena...
1: Acho que nesse filme... A, as mulheres em específico... Elas tiveram uma participação um pouquinho mais à frente... Elas não ficaram é, atrás no, no back front... Elas estavam na frente mesmo... Elas estavam lá lutando... E tem uma hora que se juntam todas elas. Nossa, né? que maravilhosa! que maravilhosa. Acho que foi. Estamos aqui. Aham.
3: Uhum. E eu. Na internet, depois que a, a maioria tinha assistido já Vingadores, principalmente no Twitter, eu acompanho várias contas. Tem sempre é aquela coisa, né? Nunca O é, uh, um filme nunca agrada a todo mundo. Sim. Então tem a, a, as pessoas que não gostaram muito da cena, porque ai, foram dois minutos para mostrar que todas essas personagens femininas estavam ali. Quando é, o universo cinematográfico da Marvel acabou de reconhecer a Capitã Marvel, acabou de reconhecer uma personagem feminina, que é possível, sim, fazer um filme com uma personagem, uma protagonista feminina. Mas eu acho que é importante. Mesmo sendo pouco... Eu acho que é importante aquela cena, eu acho que é muito linda aquela cena com, Sim, com a Valkyria, gente, a Valkyria também de Thor Haknarok, que na história original é loira, alta, branca dos lores azuis. E até essa Thompson interpretar uma, uma personagem uh -huh. e ser tão bem aceita quanto ela foi, eu acho que é maravilhoso, principalmente nesse, nesse filme. Ela não fez muito? Não, não fez muito. Mas o que ela fez eu acho que foi ótimo, foi maravilhoso, representou e é
1: isso aí. E pra honrar essas mulheres, né, vamos com uma cena de, do interrogatório da Natasha Romanoff. Ai, ah, eu choro
2: agora. <risos>
0: colocar em espera. O Barton está onde agora? Não sabemos. Mas ele está vivo? Achamos que sim. Vai ter as informações quando chegar. Mas antes, queremos que fale com o Grandão. Colson, você sabe muito bem que o Tony Stark não confia em mim. Ah. eu fico com o Stark. Você com o Grandão. Ai, Vai, hoje gente. Viu,
2: Baneca maravilhosa, né? <risos> Eu vou iniciar falando da Viúva, porque assim, eu amo a minha Natasha maravilhosa. E vou começar falando de uma notícia que foi divulgada essa semana em vários portais de notícia americano. Uh -huh. Falando sobre o valor que a Scarlett vai ganhar pra estrelar a Viúva Negra. Sim, Que a filmagem Gente. já começa agora em julho. Então já tá prestes a começar. Ela ganhará 20 milhões de dólares pra interpretar Viúva Negras nos cinemas. Sim. Também esse filme, ele vai trazer a primeira vez que uma mulher vai, diri vai dirigir um filme da Marvel sozinha. Então vai ser a primeira vez e é o um empoderamento feminino vindo pro provavelmente nessa nova fase. Assim a gente Sim. espera, né? Porque vocês falaram daquela cena em, das mulheres uhum. na, em Guerra no Vingadores Ultimato. E eu acho que também é uma abertura das mulheres nessa nova fase. Eu tenho certeza que vai ser o um empoderamento feminino vem aí. As mulheres que foram fundamentais nessa uhum. última guerra. Eu acho que Sim. a Capitã Marvel, a Viúva Negra, elas foram Assim, peças chaves para eles destruírem o Thanos é, eu sempre gostei, gente, da Viúva Negra desde <risos> o primeiro filme, sempre fui muito apaixonado eu acho que, eu tava até comentando com a Tagra antes Sim. do programa começar que a gente conhece um outro lado da Viúva Negra nesse último filme Sim. É, uma Viúva Negra mais sentimental é, a Viúva Negra, ela sempre foi aquela mulher dura, aquela mulher forte, que não tinha sentimentos até porque ela vem de uma criação muito rígida, ela nunca teve família então ela não tinha sentimentos é, a família dela, igual ela falou agora no último filme foi o Vingadores, os Vingadores se tornou a família dela. Então, para ela se sacrificar para eles seria tudo para ela também. Ela iria se sacrificar e todo mundo sabia disso. É, ela foi fundamental também, eu acho que no início, porque eu li até agora uma, agora há pouco uma entrevista de um dos diretores e ele fala que quando eles iniciaram o filme eles queriam mostrar o que seria de cada um? Como que eles iriam superar aquilo depois que eles foram derrotados? Então eles mostram um Thor totalmente diferente, que todo mundo ficou muito surpreso.
1: Que gente. De todo desleixado, eu achei um absurdo. Com o re... do deus do trovão acontecer aquilo. Sim.
3: Nossa. <risos> ah, mas. Ah, releva, vai. O cara tava tava sendo culpado. De certa forma teve tiveram evidências não algumas algumas teorias de que ele poderia até estar na delega quando está depressivo uhum. Sim. porque ele foi foi por causa dele que o Thanos conseguiu teoricamente né que O Thanos conseguiu fazer o estado e tudo mais mas ah, era foi um visual que a gente, a gente realmente foi. não esperava eles Com falaram certeza. que eles queriam
2: mostrar justamente isso a, o que cada um fez para tentar superar a derrota Sim. então a gente tem o Capitão América que soube superar ali mais ou menos né a gente teve o Homem de Ferro que seguiu deu prioridade para sua família e a gente teve a Viúva Negra que ela não desistiu foi cinco anos dela tentando procurar uma solução. Obviamente, junto com a Capitã Marvel, junto com alguns outros personagens. Pra tentar reverter aquilo que o Thanos fez, né? Sim. Sim. E aí, tem a viúva negra lutando por todos ali. Ela reunindo os vingadores novamente. E ela se sacrificando. O que, que vocês acharam do sacrifício final dela? Porque eu chorei bastante. eu, teve uma hora que eu não tava nem mais ouvindo o vídeo, tanto que eu tava chorando.
1: Eu acho que foi uma atitude louvável. É tanto que eu achava que ela iria. É, lutar contra o Thanos antes de morrer Mas não, foi antes E naquela hora em que ela tá naquele impasse Se é, se é ela ou o Clint Que que um deles dois decidiriam qual, Quem seria que daria a Seria uma alma por outra alma Eu achava que seria o Clint Porque do jeito que ele fez parecer Gente, ele queria dar a vida dele Mas não Eu acho que ela cumpriu a missão dela Eu acho que ela foi muito corajosa, porque ela passou... era a vida dela, né? Era na verdade era o que eles falaram, né? custa o que custar. Então ela foi lá e ela deu o melhor dela. Então, ela prometeu
2: que ia dar a vida e ela sim, deu. E ela, e ela, ela deu.
3: deu. Eu acho que foi isso. Quando eu tava no cinema, eu realmente não sabia o que pensar. Depois lendo o que os fãs estavam achando, eu acho que... Não era o final que eu queria pra ela... Não. Eu acho que ela tinha muita coisa para para ser explorada. Depois houve. gente, ela já conseguiu carregar o Mil Miu, Miu hum. que é o martelo do Thor. Nos HQs, nas Hq's, em algum momento ela conseguiu carregar o martelo do Thor. Então ela se torna digna de algum modo, porque todo mundo acha que ela é indigna por causa do passado dela do passado de espiã e tudo mais das mortes que ela tem na conta, mas no final ela se torna digna, então acho que essa seria uma parte muito legal que seria é, que seria explorada se ela tivesse continuado viva, mas vendo bem o jeito que ela morreu ou por que, que ela morreu, acho que eu não enxergaria realmente o Clint é, se sacrificando. Não,
1: porque ele porque não... era
3: pra trazer todo mundo de volta. Então, teoricamente, a Natasha, que é coisa, não tinha ninguém? Não, não tinha. Ela tinha os Vingadores. Então eu acho que ela fez aquilo pelos Vingadores, pra todos eles terem uma vida depois. Então, não era o que eu queria? Mas, no final, acaba se encaixando.
1: E, querendo ou não, foi ela que reuniu toda a galera. Porque, Sim. querendo ou não, ela que buscou o cliente daquela vida que ele estava levando. Ele tinha, ela tinha acabado de presenciar ele matando um cara. E, também, querendo ou não, ela conversou com o Tony para ele tentar é, reverter a situação. Uh, foi atrás do Bruce... Outras vezes. Ela o, manteve o Capitão sempre do lado dela. Sim. Então, eu acho que, como mulher, como heroína, ela cumpriu bem o papel dela. Uma pena que ela teve esse desfecho, mas acho que não caberia outro a não ser esse. Ela lutou para reunir todo mundo e ela conseguiu.
3: Então, é. louvável. Assumiu o papel do Fury nos tempos que ele não estava aqui. Sim. E eu acho que fez muito bem. Tanto que, de algum modo, apesar da, da Capitã Marvel ter achado o Tony antes dos cinco anos, de algum modo ela conseguiu é, bolar um plano para que tudo fosse feito. Então Sim. é a partir dela, desde o começo do universo é a partir dela por causa do Capitão América, por causa dela recrutar o Homem de Ferro, ajudar a recrutar o Homem de Ferro, ajudar a recrutar o Bruce. Sim. Vingadores eu acho que só existe realmente por causa dela. Por, por uma das causas por causa dela.
2: Sim, acho que e também antes de existir Capitão Marvel, antes da Wanda chegar. Ela abriu espaço para as mulheres ali Sim, na... Com na era cinematográfica da Marvel. Porque antes você tinha muito filme de super-heróis estrelado por homens. E. Acho que até
1: hoje, a maioria dos filmes que a gente começa, que a gente está acostumado a ver, é tudo estrelado por homens. Depois que chegou... Assim, a gente não tinha dado tanta atenção para a mulher, para a Negra. Não. porque a gente só começou a dar atenção para esse tipo de filme quando surgiu a Mulher Maravilha, da DC, Exatamente, e depois, que estourou, uh -huh, que foi um filme incrível e depois agora com a Mulher, com a Capitã Marvel, que eu acho que eles se tocaram que agora é a hora delas. Mas sempre foi, sempre. Já tinha começado com Sim. a Viva Negra, só que ninguém tinha...
2: Se tocado, é. né? Que era uma nova era que se iniciava do poder feminino, né? A não. mulher é capaz, ela pode, Sim. ela pode é. ser uma heroína e ela pode salvar o mundo. Acho
3: que não é nem, acho que não é nem perceber, não é nem percepção. É De certa forma, é um mundo muito machista. Sim. Uhum. Então, aquela coisa de ah, fazer um filme com uma mulher protagonista não vai render. Então, a gente querendo ou não, a indústria cinematográfica tá interessada no, no retorno. Com certeza. Então, ai, eu não acho que vai ser rentável, é óbvio que eles não vão produzir. Mas depois a Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha, querendo ou não, foi o, o start dos Sim. filmes. Uhum. Porque tinha a Mulher Gato nos Batman, mas a Mulher Gato não era muito valorizada. Ela é sempre sexualizada. A. A viúva negra também no, no primeiro filme, no primeiro Vingadores, Sim. ela é muito sexualizada. Ela é Com muito, certeza. Tem, Vários momentos que eles dão algumas. Algumas. Tem algumas
1: piadinhas é, a respeito da imagem dela. Até em. em, em, em... Ai. Inquisito Força e tudo mais. Até acho que...
3: em Homem de Ferro 2, uh -huh. que quando ela aparece, ela aparece pra o quê? Pra desestabilizar, teoricamente, a relação do, da Pepper com o Tony. E na verdade ela não tá ali pra nada disso, entendeu? Então, ela desde o começo Ela já tinha aquela, aquele que dos diretores, dos roteiristas quererem sexualizar a mulher. E aí depois, agora, já que é o último filme, vamos correr atrás e mostrar algo real, o real valor dela. Não mostrou ainda? Não mostrou ainda. Vai vir um filme vai vir um filme que teoricamente tarde mas ainda bem que tá vindo é
2: maravilhosa e eu, eu vou dar minha última opinião sobre <risos> ela porque eu acho que assim ó é, se eu olhar os dois últimos filmes Vingadores é Guerra Infinita eu acho que ela não teve o destaque necessário que ela teve agora nesse último acho que não. ela ficou ela era uma sombra do Capitão América no último filme. Então, aonde o Capitão América aparecia, ela estava e mesmo sendo uma Vingadora, e ela que desde o início recrutou os Vingadores quando precisou montar a sede, ela estava ali também junto com o Capitão América mas no último filme não teve, mas nesse agora, eu sou muito grato pelos irmãos <risos> que... assim, foi um final assim, eu não queria esse final pra ela, né mas foi um final lindo, ela realmente os Vingadores era a família dela e ela se sacrificou pela família dela. Com é.
1: certeza mas eu acho assim que ela sempre esteve à sombra de alguém, ela nunca teve o, o, o real destaque. destaque que ela precisava uhum. porque é tanto que a gente pode ver na cena do que o Tony tá lutando contra o cara que ela vai no que ele pede pra ela ir até o tatame. Com o rap é, é, isso mesmo. tá lutando com
3: o rap, vai até o tatame como se fosse tipo, e o rap, toda aquela coisa, né? De mulher, não sabe nada. Então, Com ai, certeza. vem cá, deixa eu te ensinar num, uma coisa. Quando ele vê, ele tá direto no chão pedindo arrego
1: <risos> é. então falando, ah, foi que, que, eu, eu, que escorreguei. eu... Escorreguei. É. Na é, verdade, foi, não era. É, não. Ela tinha dado uma surra nele. Então, eu acho que eles têm que correr atrás do prejuízo. Porque eles deveriam ter valorizado ela desde muito tempo atrás. Sim, sim. Bom, Capitão América, gente, o que, que vocês gostaram? Eu gostei do final dele. Ah, foi lindo, ai, eu chorei, foi maravilhoso. A dança não, não, que não. ele teve com a Peggy, gente. ai como. Eu achei maravilhoso. E,
3: e a evolução que ele teve desde o primeiro Vingador e depois como no Guerra Infinita, como, como o Nômade, que é um, um uma das, dos nomes que ele assume, das personalidades que ele assume nas HQs por não acreditar mais na justiça do Estado de estar independente porque Sim. o Capitão América desde o começo é, tá do lado de quem? Do lado do Estado fazendo as coisas a favor do Estado é, quando ele, ele a gente inicia ele com, em, em Guerra Infinita fazendo as coisas independentes junto com o Falcão, junto com a Viúva Negra eu acho que ali foi tipo o top do top do top dele <risos> e depois a, só melhor eu achei, achava que tinha sido o top do top do top e chegou Ultimato e enfim, fez Melheira o que fez, toda. foi maravilhoso E é isso aí, Capitão América
2: e, e foi ali que ele se apegou Bastante, né, mesmo, o amor ali, De entrelaçar entre amigos, entre ele, sim. o Falcão E a Viúva Negra, sim foi ali que começou né
3: Ah, é, porque em Soldado Invernal A Viúva e o Capitão estavam assim, mas a Viúva ainda Não era tão aberta, o Capitão desconfiava Dela, ela desconfiava do Capitão Mas ali, quando o Fury sofreu O um acidente, foi que a shield caiu que Foi quando eles começaram a, a ser amigos, a se aproximar e depois, em Guerra Infinita, só se, se estreitaram. Os laços dele só se estreitaram mais ainda. E aí, acho que a, a amizade dele se solidificou mesmo. Com Gente.
1: certeza. Acho que o Capitão, ele teve um final esperado, né? Quer dizer, não é esperado, mas ele teve um bom final. Dentro daquilo que cabia a ele, ele conseguiu envelhecer. E ele passou o bastão, né, a... pra outro. É, O legado dele, o legado assim, dele pra, pra outra outro. pessoa. Pra
3: outra pessoa, ah! E... Eu, eu acho, Desculpa, eu te interromper. Tudo bem. Eu tava muito, esperando muito é, pra saber que, pra quem que ele ia passar o manto. Porque a, a expectativa era o quê? De que ele morresse. Sim. Ele morrendo pra quem queria o manto. Tava todo mundo pensando que ia ser o Bucky, mas o Bucky tá cansado de guerra, tá cansado de luta. A, a mente dele ainda não se acostuma muito com os dias de hoje, tanto que no final de soldado guerra,
1: invernal acho que é soldado invernal não não é do guerra guerra civil é, guerra
3: civil o soldado no final de guerra civil ele vai para Wakanda para entrar em hibernação de novo e enfim se recuperar eu acho que realmente não cabia ao Buck por causa dessas condições dele psicológicas acho físicas e tudo mais isso.
1: é o fato dele também não ser ele não é bom de coração como Capitão Capital, América ele era, eu não sei. Não tem as mesmas convicções. É, não é. tem ah, os mesmos é, valores, sabe? Ele sofreu muito Sim.
3: na mão das pessoas pra ser tão altruísta a Sim. ponto de ter as mesmas convicções com e o, que ele o não, Capitão. Ah, é. Acho
1: que ele não, não seria, assim, não julgo, talvez ele pudesse ser, mas acho que na minha visão ele não seria alguém... Ah, ideal. Ideal, isso, não seria. Hum, é. Já... Hoje, vendo a cena de novo e tudo mais, quando ele passa, foi emocionante. Porque Feliz. eu vi que ele, que ele amadureceu, que ele tava em paz consigo mesmo. Acho que a, o fato dele pensar, nossa, eu passei por tudo isso, a gente conseguiu, é missão cumprida. É, foi incrível, foi lindo que ele, que ele construiu durante todos esses 11 anos, né?
3: E o fato dele ter voltado no tempo e conseguido... Aproveitar junto com a Peggy.
1: Com certeza. Foi
3: maravilhoso. Outra coisa também, do, o, os fãs estão especulando muito. Que esse tempo todo a gente sempre teve dois Steves na mesma linha do tempo.
1: Como assim? Porque, Eu não tinha
3: percebido. Porque o marido da Peg nunca foi revelado o rosto. E nunca foi revelado o nome.
1: Então ele sempre esteve lá? Ele
3: sempre esteve lá, a gente não sabia.
2: Era o futuro dele, era voltar é, no passado. É, o e... futuro
3: dele certinho era voltar no passado, entregar todas as joias e voltar pra ficar com a Peggy. Então a gente sempre teve o, o Capitão América hum. é, lutando ao lado Sim. da S.H.I.E.L.D., lutando ao lado dos Vingadores, e... mas paralelo a gente sempre teve a Peggy. Ah, mas por que, que a Peggy não conseguiu... Reconhecer ele quando ela tava de cama E o Steve foi lá visitar ela antes dela morrer que de, A gente precisa a diferença lembrar Diferença de tempo, né? A diferença de tempo, a gente precisa lembrar que a Peg tava numa casa de repouso ainda não tava nas perfeitas faculdades e Mentais, enfim Mas parece que a gente sempre
1: teve dois dias da mesma linha do tempo é isso Maravilhoso. Mesmo. Com certeza, e a gente também trouxe Uma cena né, do Capitão América Quando ele beija a Peg, gente No Primeiro Vingador curtiram, gente? Tem mais. Agora vamos com o nosso verdão maravilhoso, Hulk! <risos> <risos> o que que vocês me dizem? Acho que nesse filme ele tava bem diferente, ele tava... Ele, não sei, não sei como explicar, mas ele não era o mesmo Hulk de, do primeiro filme. Ele era um cara mais humanizado, talvez. Totalmente humanizado. É, tava muito diferente, muito, muito, muito diferente. O que que você achou, Karina? É...
3: Eu, eu gostei muito. Eu uhum. gostei muito do jeito, que eles, do jeito que eles criaram, construíram o personagem. O professor Hulk, na verdade, nos quadrinhos, eles são, ele é um, um resultado de três personalidades do Bruce Banner, que, entre elas o Hulk cinza, que não foi retratado nesse Sim. universo, mas é, foi bem construído, foi bem montado é, e... Tem uma diferença também desde o primeiro Hulk, né, do, do incrível Hulk quando nem era feito pelo Mark Ruffalo.
1: Era pelo Edward Norton, né?
3: Isso que infelizmente não teve uma boa bilheteria. Por isso que o ator saiu e também não voltaram com a franquia, não fizeram mais mais nenhum filme.
1: Talvez é pelo que ele também, ele não gosta de ser conhecido como um único personagem, porque todo mundo quando vê o Mark Ruffalo, Literalmente só lembra do Hulk, mas ele fez outros filmes, como Se Fosse Verdade. Sim. é Aquele. Depois, de Repente 30, né? Ele fez Isso. Spotlight
3: também. Isso. Então, é, é tem, tem essa. É, tem esses, esses
1: filmes paralelos que ele fez, atrelado também, que assim, a carreira dele ao Hulk. Que não foi exatamente só o Hulk que ele tenha feito, sim, né? Sim,
3: sim. Mas eu gostei muito do jeito que eles criaram, construíram o um personagem, do jeito que ele foi retratado na tela. A interação dele com, com as pessoas é muito Sim. boa também. Eu acho que o jeito que eles colocaram em Ultimato foi necessário. Porque era inteligência unida à força. E era isso ali, que era, era, era isso aqui que a gente precisava na hora pra usar com Thanos, pra instalar os dedos com a manopla. E Sim. é isso aí. É porque a
1: gente, tinha, a gente tinha o Hulk de duas formas. Ou ele era muito
3: professor
1: agressivo. é. Ou muito professor, muito Bruce Barney, ou muito agressivo, como você falou agora. E hoje, vendo o filme, vendo todo esse desfecho, a gente vê que ele conseguiu unir, se equilibrar, né? Sim. E achei muito interessante também que. Eu acho que esse ator ele realmente deu certo, eu acho que se fosse o Edward Norton, acho que não teria tido essa graça, essa graciosidade que o Mark Ruffalo trouxe pro personagem.
3: Porque teoricamente o Mark Ruffalo é quase um alívio cômico dentro dos filmes, né? Sim. O jeito que ele, que ele conversa, principalmente no Guerra Infinita, o jeito que ele conversa com o Hulk, <risos> e o Hulk, não, foi de jeito nenhum, é um alívio cômico, é, é engraçado, é bom. E eu acho que o Edward Norton não conseguiria colocar não, daquele jeito. Eu acho que estaria jeito... até meio
1: forçado. Isso. O jeito que ele retratou o primeiro filme, porque ele também ficou roteirista, só que não creditado, era como se fosse um fardo que ele tivesse que carregar. Uma maldição. E não era. Sim. No final, hoje, vendo o filme Ultimato, a gente vê que não, que... É como se fosse uma missão do Bruce. E Todo ele percebeu mundo isso,
2: né? Porque é... foi a união, realmente, dessas duas personalidades dele. Sim. E que tornou ele naquele cara incrível, que é o Hulk, agora, do último filme. Eu achei maravilhoso. Ele também teve um papel fundamental, né?
3: Sim, sim, sim. O primeiro estalo não aconteceria se não fosse pelo se não fosse Hulk. Ele. E não. se qualquer outra pessoa tivesse feito o estalo, a batalha, também, a batalha final também não seria do jeito que foi. Não teria dado tão certo quanto deu.
1: E ele foi muito forte, muito, muito forte Corajoso Sim. E eu também gostei na, na parte que ele falou assim Gente, tem que ser eu, porque vocês não teriam Força suficiente pra fazer O estalo e ficarem vivos E né? mostrou que
2: realmente não tem, porque quando o um homem De ferro estalo. faz o estalo Infelizmente
3: ele não resistiu, né, ele morreu É, é e se, se Eu acho que se não fosse o Hulk, o mais Aproximado que a gente teria seria, seria o Thor? Capitão Não, Capitão América
1: Ou o Thor Acho que o Thor seria mais apropriado. É que o Thor, ele quase morreu <risos> com tentando forjar
3: o Rompo-Tromentas, né? O. É, tromentas é. Ele quase morreu com aquela energia da, da, da estrela. Talvez a, a, a força da Manopla do infinito com todas as. as joias não se compare. Talvez. Mas ele quase morreu. Então assim.
1: Acho que seria estaria é, entre ele, e Capitão América, mas acho que não seria o Capitão América porque ele tinha que voltar para trazer, para levar de volta as, as joias. Então, o mais apropriado seria o Thor. É, acho que sim. E agora e parece que tá vindo mais um filme do Thor. <risos> parece que
3: Thor vai voltar. Vamos que esperar. é o Thor
2: indo in embora com os cartões da Galáxia.
3: Eu maravilhoso, amei, gente, eu maravilhoso. Amei. O que é a, ele ali a liderança? É e outra ele passando a a, a coroa, né, para Valkyria com um aperto de mãos <risos> Com um aperto de mão, gente, é maravilhoso, é maravilhoso
1: eu acho que a gente já poderia ter prevido isso em Thor Ragnarok porque se a gente prestar bem atenção esse filme ele tava muito mais diferente dos anteriores ele tava um pouquinho mais engraçado ele tinha uma trilha sonora um pouquinho mais é... instigante Sim. e acho que esse filme ele deu abertura pro Thor ele tentar uma coisa nova e agora, possivelmente né nos Guardiões da Galáxia, eu não sei acho que é um... É um Assim, acho que a gente tá, tá fazendo uma previsão meio doida, mas acho que seria o mais
3: cabível pra ele, né? É, pra reconstruir o personagem, né? Porque ele tá totalmente fora do, do, que, do que aquilo que era esperado.
1: Ah, é. É. isso, na hora que o Rock fala pra ele, meu filho, acorda, não foi só você que perdeu, não. Todo mundo perdeu, eu achei que foi naquela hora que ele se deu conta de que... Ele tinha que sair, sair dessa.
2: Ai, na verdade, eu acho que ele acordou, na verdade, quando ele conversou com a mãe dele. Sim.
1: Eu acho uh -huh. que ele que teve sim, estalo concordo.
2: e ele falou, eu preciso
1: Que ela conversou voltar. com ele, é
3: verdade. A mãe dele acalmou e falou, não, ó, é seu destino, você tem que fazer isso, fa ou, ou segue seu coração, aguenta, enfim.
1: E mais é, o mais engraçado é que ela sabia, né, que ele tinha voltado tudo, do futuro.
3: É. Sim, sim. <risos> Não, foi, não precisou nem encarar ele direito. Já falou, tipo... Então, o que você tá fazendo aqui? Vamos lá. Explica pra mamãe. porque Mas eu acho que foi aí mesmo que ele teve o estalo de, tipo... Nossa, é realmente... As coisas não estão boas. Eu preciso, de algum jeito... Melhorar. Melhorar. Ou, ou me animar. Ou tentar lutar por, por todos do mesmo jeito que tá todo mundo lutando. E vamos aí. Mas eu acho que foi ah, eu, eu acho que é aí, depois... se da batalha, faz quando sentido. Ele faz, faz. A, dá uma abertura para ele participar no Guardiões da Galáxia 3, com uma boa participação, uma boa re, quase reconstrução no personagem. E se vier um Thor 4, dá uma abertura maravilhosa para eles realmente reconstruírem até um pouco mais fés aos quadrinhos Sim. e reconstruírem o personagem na sua capacidade máxima. Porque, no, agora, por enquanto, a Capitã Marvel é o ser mais poderoso do cinema, do universo cinematográfico da Marvel, nos cinemas. Mas nas HQs é o Thor. Então a gente é, tá esperando contar. o Thor ter o seu potencial máximo. que a Capitã
1: Marvel é recente, então ela roubou todos os holofotes pra ela, né? Sim. Porque mulher, é a frente da batalha, é uma grande heroína, um grande personagem. A próxima Uma grande atuação, então... É acho que ela, por enquanto ela não vai ser tão desbancada assim é,
2: é verdade, ela não teve muitas cenas né, nesse último filme, mas as que teve foram assim, fundamentais, é porque eu acho que assim, eles pensaram que a Capitã Marvel, ela já faz parte da nova fase Sim. então eles quiseram focar no pessoal que tava se despedindo agora que foi fundamental, os Vingadores mesmo Sim. que quis focar na história de cada um, né, e ela aparece ali de vez uhum. em quando, mas com papéis fundamentais né, porque o Thanos quase deu o primeiro estalo e ela que foi ali e tentar retirar a manopla da mão dele.
3: E tô dando cabeçada e nem o tô perto <risos> da mulher, da, da Capitã Marvel mexendo. Ah, meu, o que é um naquela hora? lindo, aquele visual
2: novo dela. E lindo é,
3: demais. É mais fiel às HQs também, que ela Sim. tem um tempos se, você, se vocês forem ver imagens agora, na, na hora eu não, eu não reparei. Mas se vocês verem imagens agora, ela tá até com cinto, que é quase uma fita no, no, na Sim, cintura. tá diferente. Tá, tá diferente tanto do Capitã Marvel, do Capitão Cup. Capitã Marvel <risos> Quanto da primeira cena que a gente teve Ela de, em, em Ultimato Que é aquela cena que ela, a, a, com a roupa Que ela tá Sim. voltando a nave que o Tony tá É bem diferente, é bem fiel ao quadrinho e realmente continua bonita
1: Ela tem um, uma trajetória né, Bem promissora Então nós esperamos que ela traga é, Novos ares para essa nova fase e vamos agora com o Homem de Ferro, porque acho que ele sim, ele novo. foi o <risos> Ai, cara, meu Deus. gente. Eu não, não assim, eu tô, eu tô até agora em choque, porque eu não esperava que... Ele, ele iria morrer. Assim, era esperado que a gente sabia que teria duas mortes. Mas até então que, eu não tinha visto nenhum spoiler. Porque eu queria ir de cabeça limpa, sem o pré sem nada. E quando a primeira morte quando eu vi foi a da Natasha, eu também fiquei muito sentida. Mas quando o Tony, ele ele tem aquela breve conversa com a Popper... Na verdade, não foi nenhuma conversa, né? Porque ela falou com ele, querido, nós estamos vamos ficar bem... Pode é, é, descansar agora. Então, acho que foi ali que é, nosso coração se apertou mais e uau, foi. E aí, a gente lembra de uma trajetória de, de um filme de, do filme dele de 2008, com aquela trilha maravilhosa do se tocando Sim. Black back e é, é, E foi incrível, gente. Acho que ele realmente ele honrou tudo que ele passou de lá até agora e foi muito tocante. Não gostei muito da participação do Homem-Aranha, porque acho que ele invadiu aquele momento. Ele invadiu!
2: Momento tão íntimo ali da morte do Homem-de-Ferro. Era o momento da esposa dele, <risos> se é. despedir dele, dos Vingadores. Ele quase bateu, quase terminou de matar ele. <risos> assim, Não, ele Homem-de-Ferro.
1: De ah,
2: Mas tudo bem, eu perdoei.
1: Não, e era pra pôr tá... A Pep né, ela tá chorando e não, ela estava muito equilibrada. Querido, pode ir em paz. Que mulher, ela... Brasil,
3: que força. <risos> que mulher, né? que
1: mulher. E ela sabendo, quando eles.
3: Quando teve aquele salto de cinco anos, que eles tiveram a filha deles, que eles estavam vivendo no, no lago, lá no campo. Sim. Todo tranquilo e tudo mais, ela sabia que quando ele descobriu que tinha como voltar no tempo, ele não ia ficar quieto.
1: E que ele ela mesma entrar. perguntou:
3: você vai conseguir descansar? E ele ficou com aquela cara meio assim, tipo, hum a gente dá um jeito, mas dá
1: um jeito assim, né? É aquele jeito. Mas é, não tinha eu, outro jeito, não era tinha aquele. Como. E acho que foi incrível também. É tem uma parte que o Thanos fala eu sou o Thanos e aí ele fala e eu, eu sou sou, homem, sou, de sou homem de ferro. Nossa
3: senhora, gente, <risos> é, foi incrível. Tava... Nossa senhora.
1: E aí, não e ele foi muito gênio na hora que ele tirou a a joias do infinito da mão do Thanos Naquela que ele ia dar o estalo
3: e não deu mais É, foi muito, foi muito gênio Até porque eu acho que Por ele ter desenvolvido a luva ele teria uma certa facilidade pra tirar Sim. todas as joias pela tecnologia ser dele. Então, ele, deve ter, ele realmente deve ter pensado, tipo, putz, se por último eu não, a gente não conseguir impedir ele de pegar a luva, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que tirar as joias, como que eu vou tirar as joias? É a minha tecnologia, eu tenho que fazer valer. Sim, eu com acho certeza. acho que foi, foi ótimo. E no finalzinho do filme, depois que passa todos aqueles créditos, a gente ainda tem aquele... Sonzinho de Sim. alguém martelando no metal. Uhum. É em refer... Os diretores já confirmaram que é em referência quando ele está construindo a Mark I lá na caverna, preso e sequestrado <risos> ainda. Então uhum. é realmente um, um, um ciclo que se fecha até ele, muito bem fechado. Muito com certeza. Bonitinho.
1: E para honrar o Homem de Ferro, vamos com uma cena dele, né? Em que ele se declara: Eu sou o Homem de Ferro.
2: Todos receberam um relatório oficial sobre o que ocorreu nas indústrias de Stark ontem. Recebemos relatos não confirmados de que um protótipo robótico apresentou defeito e danificou o reator ARC. Felizmente, um segurança de Tony Stark.
4: Homem de ferro, gostei do nome, mas não tem muito a ver. A armadura é feita com uma liga de titânio ouro, mas é bom para o marketing. Cria uma imagem, sei lá.
0: Você é o Alibi. Ok. Você estava em seu iate. Temos papéis da Marina informando que esteve em Ávila a noite toda e declarações de 50 convidados. Eu estava pensando em dizer que estava só eu e a Pepe na ilha. O que, que você acha? Foi o que houve. Tá bom. É só ler o que está aí. Nem menciona o badai Já demos um jeito. Ele está de férias. Pequenos aviões sempre correm risco de acidentes. Mas e essa história do Homem de Ferro sem assim, meu guarda-costas? Guarda-costas? Ninguém vai acreditar nisso. Não é a primeira vez que faço isso, Sr. Stark. Atenha-se a versão oficial e em breve tudo será esquecido. O senhor tem um minuto e meio.
4: A gente, Colson. Só queria agradecer por ter nos ajudado muito.
0: É o nosso trabalho. Vão ter notícias nossas.
4: Da Sociedade Humana de Intervenção... Me
0: chamem de S.H.I.E.L.D.
4: Tá. Acho melhor irmos andando. É, pois é, que coisa. Nem eu acredito que eu sou o Homem de Ferro. Hum,
0: você não é o Homem de Ferro.
4: Mas eu sou. Não é. Tá, fale o que quiser. Se eu fosse o um Homem de Ferro, eu teria uma namorada que saberia minha identidade secreta. Ela viveria nervosa, sempre preocupada, achando que eu ia morrer. E esta ansiedade toda deixaria ela mais... <risos> Louca por mim. Me disse que não pensou nisso naquela noite. Que noite? Você sabe. Você está falando... Da que dançamos... E fomos até o terraço. E depois... Você desceu... Pegou uma bebida... E me deixou lá esperando você. Uhum. É dessa noite que está falando? Uhum. Foi o que eu pensei. Isso é tudo, é, é Stark? Isso é tudo, Sr. Itapotes.
0: E agora o Sr. Stark vai dar a vocês uma declaração. Ele não vai responder a pergunta de
4: ninguém. Obrigado. Pois é, há um tempão que eu não vejo vocês, mas eu vou ler minhas falinhas aqui no cartão, tá? <risos> Houve especulações de que eu estivesse envolvido em fatos ocorridos na rodovia e no telhado. Desculpe,
0: em... Sr. Stark, mas o senhor espera realmente que a gente acredite que era um guarda-costas que apareceu na hora H, apesar do senhor como Eu sempre... sei que é
4: confuso. Agora, minha querida, uma coisa é questionar a versão oficial e outra coisa é fazer acusações ou insinuar que eu sou um super-herói. Eu não disse eu que não.
0: era um super-herói. Não. Hum -hum.
4: Bom, porque seria esquisito e... É... sensacional. Hum? Só que. É, eu não tenho o perfil de um herói. Eu sou é, uma. uma pessoa com tantos defeitos, defeitos que vocês estão cansados de, de saber. Que Continua lendo os cartões, tá. por favor. Tá. A verdade é que. Eu sou o Homem de Ferro. <risos>
1: Ai, gente, esse foi o nosso Homem de Ferro que deu seu adeus hoje, em os Vingadores Ultimator. O que, que, gente, o que, que vocês acharam agora, só pra gente fechar essa história do Homem de Ferro? Ele teve uma morte digna ou não? Eu acho que sim.
3: Eu acho que sim. Eu acho que. Ah, <risos> ó, temos uma colega aqui de sala falando que não, mas que eu é acho isso que, que é absurdo. sim. absurdo. Ah, não, eu, eu não esperava. Eu... Quando eu vi, vai, vamos lá, quando eu vi que o, os diretores russos tinham, os irmãos russos tinham falado que só dois sobreviviam, eu falei, gente, com certeza é o Thor. E com certeza não é o Capitão América. Agora, os outros, eu esperava que o Hulk morresse, eu esperava que a Viúva morresse, o Hankai morresse, mas o Tony, eu falei, deve ser o Tony e o Thor que sobrevivem. Deve ser o Tony e o Thor. Mas a hora que o hum,
1: Que tristeza!
3: Ô oh, dó! <risos> Ai, que dor no coração! mas eu acho que ele teve um final digno sim, apesar de que eu acho que ele merecia sim viver com a Pepper principalmente depois que ele se cegou ali naquela casa do lago, mas acho que se não fosse ele não seria com mais certeza. ninguém não não adiantaria seria. resolver a Capitã Marvel chegar, pegar a luva resolver instalar, lá, porque não ia dar certo ela não então, tinha nem experiência pra isso entendeu? Ela, ela não tem história direito com os Vingadores pra fazer esse tipo de coisa Não. Então eu acho que se não, se não fosse ele eu acho que não seria ninguém Aí ah, eu gostei do final dele assim.
2: Infelizmente morreu <risos> Mas eu acho que foi um final digno. Porque foi ele que estralou o dedo e acabou com o Thanos. E ele merecia esse final. Ele derrotar o Thanos. Ele Sim. merecia. Mesmo que eu não goste muito assim do personagem dele no início, que eu acho um pouco egocêntrico, mas é muito bacana esse final <risos> dele, assim, totalmente.
1: Legal. Ah, agora vamos com o Gabriel Arqueiro. Eu acho que ele teve uma segunda oportunidade. Eu gostei. Bom, não gostei muito do jeito que ele reagiu. Porque eu acho que todo mundo tentou... Todo mundo teve uma válvula de escape. E ele achou que matando outras pessoas... Realmente, não traiu a família dele de volta. Mas... É, a dor dele, talvez, pudesse ser equilibrada. Não sei. Acho que eu não gostei muito do que do que ele se tornou.
2: Eu também não. Eu acho que a gente já começa o filme com a primeira cena. Sim. É justamente com o Clint com a sua família. Porque eu acho que tentou mostrar para os fãs que não era só muito, muitos heróis que tinham acabado. Eles quiseram mostrar que muitas famílias também uhum. tinham sido destruídas devido ao Thanos, né? E como era necessário os Vingadores lutar por aquilo para tentar trazer aquelas pessoas de volta. Sim. Então a gente inicia com o Clint, com a sua família, todo mundo desaparece e só fica ele. E aí logo depois tem ele revoltado, ele assassino, né?
3: Sim. Ele, o, o manto que ele assumiu quando a gente vê que ele tá em Tóquio é o manto de Ronin é, é um samurai que perdeu o seu mestre e ele sai é, na luta mas independentemente não foi explicado isso no filme eu hum. acho que é um furo no roteiro por não, ter, não terem explicado por que, que ele se tornou Honin, o Ronin, que o que é o Ronin no, 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 no universo, eles só jogaram ele lá com aquela roupa diferente com a espada de samurai... Com a tatuagem de um samurai no braço... Enfim...
1: É tanto que ele fala... Você, é, algumas pessoas que eu conhecia... Tiveram o Thanos e vocês têm a mim... né? É... Ele começa a fazer justiça pelas próprias mãos... Mas acho que não ficou tão explícito... Como você te tinha dito... É...
3: Eu, faltou a Marvel explicar... Mas... É... E, e outra coisa... O, o Clint também... Ele não teve um desenvolvimento bom no... No, nem no nem primeiro... Nenhum dos, um dos filmes... Eu nem acho é. que nenhum dos filmes... Mas... O que. Foi a primeira vez que. A segunda vez que o Jeremy Renner tinha interpretado ele em Vingadores. E em Vingadores, quando saiu, depois que ele viu, ele descascou o abacaxi. Todo mundo achava que ele não ia voltar. Porque ele descascou o abacaxi falando que o cliente tinha sido só um boneco, um figurante, não teve história. Tanto que a gente não sabe até hoje
1: o que aconteceu em Budapeste. Mas ele nunca teve um, um ele foi foi melhor. Né? Ele
3: foi coadjuvante em todos, em todos os, os filmes. filmes. Ele
1: nunca teve um destaque bom. Não.
3: Só
2: que ele começa agora a ter um outro destaque, né? Porque já foi divulgado que agora ele vai ter uma série na Disney. E todo mundo também comentou muito sobre a participação de Catherine Langworth que iria ser assim, agora uns Vigadores. E provavelmente foi uma cena que foi cortada. Mas pelo que tudo indica, ela vai estar tá nessa nova série. Eu li hoje no Omelette, que ela provavelmente
3: vai estar tá nessa nova série também. Uhum. do Clint. É, parece que parece que ela vai estar tá na nova série, mas a cena dela na verdade, a cena inteira é, deve ter sido sido cortada assim. Mas se vocês forem perceber, quando os Vingadores estão conversando com o Hulk naquele café, ela tá como figurante do lado de fora da cafeteria. É tipo ah, uma é, Ai, é gente, uma eu partezinha. Eu também não tinha visto. Eu fui ver depois na internet. É uma partezinha muito rápida que passa. E que se a cena dela era pra ela interpretar a Kate Bishop, que é a... a é, o, o Clint vai se tornar mentor dela, ela vai ser a sucessora dele, a Gabinha Arqueira, que provavelmente vai ser o arco desenvolvido na série dele. Se era pra ela já dar uma dica de que ela seria essa personagem no filme, eles não encaixaram, não conseguiram encaixar e ela acabou ficando como figurante. É...
1: Eu pensei que seria a filha dele, a Lila.
3: Isso, tavam, também estavam especulando, tanto que quando saiu o trailer com aquela primeira cena que a menina tá treinando o álcool com chama ele. Ela de falou que era ela, ela, né? Ele chama ela de gavia no uhum. filme, exatamente. Então assim, esperam que a Catherine Lagerfield seja a que Kate é. Bishop na, uhum. nos, na, na série. Mas também estão em dúvida porque ele chamou ela de Gavião A filha de Gavião Arqueira no filme é De Gaviã
2: Eu acho que ele não daria esse ligado pra filha dele Porque o clean é uma pessoa totalmente apegada em sua família Então ele sabe o quanto é difícil ser ele ali, né? Exatamente E ele justamente vai sair de Gavião Arqueiro Pra se dedicar à família dele Então assim, não teria lógico que ele se dedicar à família E deixar a filha dele
3: se tornar Seguir o mesmo caminho é. que ele, exatamente Até porque
1: ele perdeu tanto, coitado É,
3: é e, e a gente precisa lembrar também que o Clint, na verdade, não tem uma família nas HQs. O Clint, na verdade, ele é uma pessoa sozinha que tem dificuldade de interagir. Mas que para adaptar esse personagem, eles mudaram a história dele e colocaram ele do jeito que a gente conhece hoje nos filmes.
1: Uhum.
3: É, uma boa, é um bom desenvolvimento. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, como não conhecia, eu gostei bastante do, 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 do que eles fizeram com ele mas agora que a família dele voltou eu realmente não vejo como ele pode treinar a não ser que seja realmente para passar o manto e nunca mais voltar como gavião uhum. arqueiro e principalmente como ele pode treinar a filha dele é isso mesmo que a gente falou aqui eu acho muito difícil ele passar o manto para a filha dele sofrendo o que ele sofreu passando o que ele passou
1: eu acho que se a marvel não tivesse colocado a, essa família para ele é, ele teria se dado muito bem com a viúva negra porque ele tinha uma no início, conexão sim início todo mundo
3: achou que iria que eles dois... juntos exatamente tipo... era tipo o chip <risos> era o chip do do, do universo fora Peperoni. Peperoni pepperoni é com é, um o hulk não o hulk não pelo amor de deus eu
1: acho que não o hulk não, até talvez mas depois que teve Teve um filme que eles meio que se estranharam, eu acho que
2: não é. Ela fez a parte dela, na verdade. Ela mostrou que estava sentindo algo a mais, mas ele sempre tentou manter ela distante
3: dele. Porque, vamos combinar, o Hulk não consegue ter relações. Porque ele tem relações, ele vira verde. Não dá. <risos> o Hulk o, o Hulk não tem como inibir... É, o, o Bruce Banner não tem como inibir o Hulk no momento de raiva, no momento de euforia, no momento de excitação. Então, que, como que eles iam se relacionar? E... Vamos combinar? Natasha não é santa, né? Então, <risos> então, ela já tem um passado aí, né?
2: Então, né?
3: então, né, gente, ela já não pode ter filhos. Que foi tirado disso dela, depois ela revelou na conversa com o Hulk que com o Bruce que ela queria ter filhos, ou pelo menos ter uma família. Ela já não pode ter isso, então... Ela não ia se privar de mais uma coisa pra ficar só com a pessoa. Ela deu, talvez, ali, se ele concordasse com ela, eles tentariam. Mas eu acho que... Principalmente depois que ele se tornou professor Hulk no, no Ultimato. Não acho tinha que... jeito deles ficarem juntos. Não. Infelizmente.
1: Acho que se ela não tivesse... A, a, a saída dela foi morrer mesmo.
3: <risos>
1: <risos> tá bom comigo agora. Né? Desculpa. Desculpa é, foi, é, é, foi morrer, é.
3: morrer no outra. A gente não é especialista. Mas eu acho que foi morrer mesmo. É. Eu não vejo outro caminho dela a não ser continuar na sombra dos Vingadores porque, ah, tudo bem, ela assumiu um papel mais à frente mas o jeito que ela tava fazendo nos cinco anos durante todo o resto da vida dela eu acho que ela não seria plenamente feliz não ela é, é, supriria a, a sede dela de continuar fazendo alguma coisa pela humanidade de tirar a conta dela do vermelho mas faltaria alguma coisa mas é, eu acho que sim, acho que sempre faltaria
1: sempre então é isso, gente. Acho que foi assim, uma semana assim muito, muito agitada, né? Porque todo mundo tava naquela expectativa, como é que vai ser, e depois que todo mundo viu. Ah, gente,
3: um spoiler. Não esqueçam do Ratinho, tá? <risos> Se não fosse pelo Ratinho, praticamente nada aconteceria nessa bodega. Verdade. Então a gente não pode escrever do Ratinho, esquecer do Ratinho. muito esperto, gente. Gente do céu, e... e... Teorias dizem que o ratinho era o Mickey Mouse. Será?
1: Porque, <risos> Porque...
3: ai, ah, gente, eu adorei a participação do Homem-Formiga. Ele, ele realmente foi inteligente a ponto de falar. Isso. Sim. E, ó, é realmente impossível, através do, do Reino Quântico, fazer a essa parte viagem. Dele, né?
1: Porque se ele não tivesse falado, é, o Bruce Banner não tinha se envolvido. Depois o Tony também não teria Não teria se envolvido, exatamente. Então, foi ele, graças a ele. Além
3: da viúva, além da Capitã Marvel, eu acho que o, o personagem masculino que deu o start nessa, no filme todo foi o Homem-Formiga. E Sim. ainda bem que ele arranjaram um jeito dele voltar a realidade e tá tudo certo. E outra, a filha dele também tava viva. Sim. Eu acho que se a filha dele tivesse sido é, dizimada, né, que é como eles chamam no filme, uh -huh. os dizimados, ele também não teria a cabeça para pensar nisso. Não. Então ainda bem que a filha dele tava viva, ainda bem que ele saiu, ainda bem que ele foi inteligente o suficiente de correr atrás a, da, das pessoas certas para tudo isso
1: acontecer. É tanto que quando ele volta, ele já volta procurando. Cassie, cadê Cassie? Cassie não, Cass não, Cass não, Cassie não. E aí, quando ele chega em casa, ela tá lá e ele abraça Foi emocionante ele. o isso, encontro dele. É, né? de <risos> graças a Deus,
3: ainda bem.
2: Nesses últimos minutos do nosso programa, eu queria perguntar pra vocês o que vocês esperam dessa nova fase da Marvel? O que, que vocês acham que vai vir por aí? E o Capitã Marvel, que já é confirmada, que a gente já sabe, né? O que, que vocês acham?
1: Eu espero mais presença das mulheres na frente. Porque... Eu acho que elas merecem, não é só herói, mas heroínas, como Capitão Marvel, que se espelhem lá atrás, na Viúva Negra, porque, ainda não, foi ela que abriu rota pra toda essa mulherada passar. E eu quero ver mais negros, mais mulheres negras, porque teve a galera de Pantera Negra, mas eu achei que eles não tiveram uma participação tão... Uau.
3: É quase exclusivo, né? O elenco fora o Máquina de, de Combate Sim. e o Falcão é quase exclusivo do, do, do elenco de Pantera Negra as pessoas, né, os, os atores, atrizes negros. É, eu acho que espero mais também mais diversidade, Sim. não só racial, mas Com quanto certeza. de gênero. A gente, ah, foi introduzida o, o, o primeiro personagem da comunidade LGBT. No universo Marvel, que supostamente é a Capitã Marvel. Sim. Mas a gente também não tem... Não, ela não tem... Fora o filme dela... No, tudo bem, é, é justificável ela não ter uma frente tão grande no, no Ultimato. Mas eu espero que ela, sendo a nova líder, tenha realmente o desenvolvimento no
1: que ela, que ela merece. merece.
3: Exatamente. Eu tenho as conversas aí dos próximos <risos> filmes. Que parece que vão vir os Eternos, que são seres celestiais. Enfim. É uma pesquisadinha, gente. Parece que a Angelina Jolie vai ser Sim, a protagonista feminina desse filme. Então, mais mulheres estão vindo. Vai ver o filme da Viúva Negra, que eu espero que realmente façam justiça a ela. Como eu assisto ah, mas, <risos> se eu quiser.
2: Tu eu
3: vou entrar não, dentro tela do cinema. E vamos esperar também que GCC, CCXP tá vindo aí. Sim. Estão especulando que vão trazer a Scarlett, porque é o próximo filme, fora o Homem-Aranha, que estreia agora em junho e julho. O próximo filme da Marvel é o da Viúva Negra. Sim. Vamos ver se ela vem pra cá. E se ela vier pra cá, eu posso dar uma palhinha pra vocês também. Porque, graças a Deus, eu vou <risos> tá estar lá. Ela vai estar
2: tá lá acompanhando pra gente, <risos> Eu vou estar né, tá lá, faço
3: cobertura. Certeza. E aí, a gente espera mais novidades. Eu acho que mais mulheres e mais diversidade. Com certeza. Vocês
2: acham que vem alguém, assim... Que participou dessa última guerra, que vai fazer parte dessa nova era? Além da Capitã Marvel...
1: Pantera, a galera do Pantera Pantera, Vamos ver vocês se acham mais. que a Wanda
2: vem ou não nessa vem, nova era?
1: acho que ela vem, vem. Ela, eu certeza, acho
3: que a Wanda vem. vem muito, porque ela não tem final né ela não eu acho que ela vem mais à frente e depois que o Kevin Feige que é o do cabeça da Marvel ali nos filmes falou que as séries da Disney da Disney Plus vão ter ligação direta com o universo, o universo cinematográfico da Marvel eu acho que, que nem a série do Loki, a série da Wanda, a série do Falcão e do, do Soldado Invernal. Sim, ela vem, eu acho que vem forte, vem Sim. na frente. E quem sabe abrindo o caminho para o WayForce, que é só o filme das heroínas da, da Marvel. É, Já esperamos. pensou? Vamos esperar. É,
2: a nova era tá chegando e o nosso programa chegou ao
1: fim, sim. né? Infelizmente, ah, esse programa sim.
2: maravilhoso. Eu nem vi a hora pra passar, gente. Não,
1: <risos> e para fechar com, é, com chaves de ouro, né? É, primeiro agradecemos a participação de todos que... Estão ouvindo a gente. Obrigado, Karina, por ter compartilhado, né? <risos> é Obrigada. Essa sobre a Marvel com a gente. gente novo, com com gente. certeza. E vamos agora com o um trailer de Vingadores Ultimator E é isso, pessoal. Até semana que vem. Beijão.
4: Tá ligado? Oi, senhorita Potts Se achar essa gravação, não se sinta mal sobre isso. Parte da jornada é o fim. Só para constar, estar à deriva no espaço sem esperança de resgate é mais divertido do que parece. Comida e água acabaram há quatro dias. O oxigênio vai acabar amanhã de manhã. ideal! Você ouviu pela Um Brasil. O Brigadeiro Ideal